1: Herzlich willkommen bei Tierisch Menschlich dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin
0: Katharina Adig.
2: So, sie ist wieder da.
1: Ist das nicht schön. Komm, jetzt gibst zu. so ein bisschen hat auch dein Herz höher geschlagen. Nein,
2: aber ähm, in, ich muss wirklich sagen, ich möchte mich dafür einen fairen Wahlkampf äh, bedanken, weil auch die schärfsten Ach. Kritiker meiner musikauswahl und die größten fans dieser äh, musik ähm, waren doch immer fair zu mir muss ich sagen wir haben zwar deutlich ihre kritik und ihren unmut kund getan allerdings ohne ähm, ohne irgendwie
1: unfair zu werden aber die unsachlichen Beschimpfungsarien gegen deine person die sind alle bei mir gelandet ach
2: so du hast das gefiltert <lacht> Ach, das ist ja nett. <lacht>
1: <lacht> ja, du bist äh, nee. nee, tatsächlich. Nee, aber ohne Witz, ne? ich, ich meine, das ist ja natürlich jetzt ein kleines Thema, aber ich finde, dass der Dog-Song mal gezeigt hat, wie nett ja. unsere Community ist. Denn die haben schon alle ihre Meinung geäußert, aber es ist nichts Übergriffiges dabei gewesen.
2: Genau, es sind im Gegenteil sogar sachdienliche Hinweise für mich gewesen, wie zum Beispiel, spul doch einfach in anderthalbfacher Geschwindigkeit ab oder ähm, dann ist es nicht mehr ganz so schlimm oder spul doch einfach drüber oder was auch immer. Es ist natürlich klar, das ist jetzt ja keine wissenschaftliche Erhebung, die wir da gemacht haben, aber das Meinungsbild ist schon sehr eindeutig.
1: Also ich meine, wir diskutieren ja jetzt hier jedes Mal über meinen heißgeliebten Song mhm. Und da kann man ja nach Geschmack entscheiden, der bei dir halt nicht so ausgeprägt ist wie bei mir. Aber jetzt kommt endlich mal eine Expertise. Achtung! Und zwar hat sich ja, Achtung, Achtung und zwar hat sich auf absolut freiwilliger Basis eine junge Dame bei mir gemeldet, was ja leider selten genug passiert. Sie ist aber Expertin. Wir hören ihr mal zu. Mhm.
2: Hi Katharina, hier spricht Tanja Hirschmüller, ich bin Saxophonistin und ich liebe euren Podcast wirklich sehr. Aber seit der Dog-Song nicht mehr am Anfang läuft, ist es einfach nicht mehr dasselbe. Also nichts für ungut, aber diese Ukulelenmusik, das ähm, braucht man nicht, also das reißt die Stimmung auch ganz schön runter. Also mein Appell aus professioneller Musikersicht ist, den Dog-Song einfach am Anfang spielen und die Ukulele vielleicht am Ende, aber eigentlich auch nicht. Liebe Grüße! Tja, ein Beispiel dafür, dass auch Profis sich irren können. Ich finde das aber, ich finde das wirklich interessant, weil der Doc-Song mit seiner hysterischen, guten Laune meine Stimmung ja sehr stark eintrübt.
1: So verschieden sind die Gemüter. Also, wenn man jetzt mal bei Instagram eingibt, Tanja, Maria, Hirschmüller, dann sieht man ja, dass da nicht irgendwie ein ambitioniertes zwölfjähriges Kind auf der Blockflöte rumschremmelt, sondern dass wir es hier mit einer großartigen Musikerin und einer Expertin zu tun hat, hm. haben. Und äh, da sollten wir doch jetzt mal langsam äh, uns an Fakten halten.
2: Das ist alles wirklich interessant und das lässt auch sehr tief blicken in deine Despotenseele. Denn die Musiker, so. die, die ich bislang in der Sache zitiert habe, die fanden ja überhaupt kein Gehör. Also du suchst dir deine Expertinnen und Experten. Einfach gerne selber aus, ne?
1: Das ist richtig, mhm. das ist richtig. So wie wie Wer hat das denn gesagt? Äh, Vertrauen niemals einer Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Ja. So, also nochmal, auch für die Menschen möchte ich kurz empfehlen, Tanja Maria Hirschmüller, ruhig mal gehen, äh, ein sehr, sehr nettes Instagram-Profil. Okay.
2: Wir hatten schon öfter drüber gesprochen, wir haben uns diese Videos ja auch schon mal gegenseitig geschickt. Es gibt bei TikTok ja einige interessante Trends, und dann gibt es da aber auch äh, ganz merkwürdige Sachen, die man einfach kaum fassen kann. Wie zum Beispiel diese äh, Strangen-Rottweiler-Videos, die da kursieren. Eine Hunderasse, die mich ja sowieso auch persönlich so ein bisschen auf die Probe stellt. Aber das können ja häufig auch ganz liebe Familienhunde sein. Weil du Angst sein. hast? Oder? Ähm, was halt, nee, Angst habe ich nicht. Aber die sind mir suspekt. Und ich habe auch schon öfter Rottweiler so in meiner Kindheit erlebt. Das waren dann natürlich auch immer die Konstellationen mit dem Halter, die einfach äh, echt giftig gewirkt haben. Und den, die sind ja so muskulös und groß. Und ähm, damit ja das Gegenteil auch von mir. Und äh, ich hätte jetzt auch keinen Bock auf ein Handgemenge mit so einem
1: Rottweiler. Auch ich finde, ab 25 Kilo aufwärts, macht ein Handgemenge mit einem Hund, der weiß, was er tut, sowieso keinen Sinn mehr. Aber ganz kurz, äh, in, äh, diese, ganz kurz, ja. äh, einmal kurz ein bisschen zu der Rasse erklärt, ist ja nicht nur ein Haus- und Hofhund, der aufpassen soll, sondern ist ja ein sogenannter Treibhund. Der Unterschied zum Hütehund, der Hütehund ist ja immer happy, wenn er die Herde zum Stehen kriegt und sie zusammentreibt. Ähm, also, dass sie mhm. auf einem Knäuel stehen. Und der Treibhund ja. und der Rottweiler ist dazu gezüchtet worden, Kühe zu treiben, Rinder zu treiben treibt die gerne vor sich her. Und das am allerliebsten, indem er so hinten rein beißt. Und der Rottweiler ist ein Hund, der mhm. wirklich sehr robust ist. Und auch, wenn er aggressiv ist, sehr vehement aggressiv ist. Komma, mhm. ganz, ganz viele Rottweiler, die ich kennengelernt habe und die bei mir im Training waren, die waren nicht, weil die zu ruppig waren bei mir im Training, verrückterweise, sondern weil sie außerordentlich zurückhalten und eher ängstlich waren. Und das ist wirklich Aha. natürlich Wahnsinn, weil eigentlich muss diese Rasse sehr robust sein, sehr präsent, sehr auch sehr selbstbewusst. Also ich nehme den Rottweiler gar nicht so wahr wie ein Hund, der schnell ausflippt, aber du hast natürlich recht, wenn er schlecht gezüchtet ist und und wieder die typischen Klischee Leute damit rumrennen, dann ist es immer ein Thema. Mhm. Aber wir wollten zu diesen ja. Rottweiler Videos
2: Das Interessante ist, was denkst du, was würden jetzt die meisten Hörer sagen, in was für einer Gemütsverfassung sich dieses Tier befindet?
1: Zu Recht werden die meisten sagen, da packe ich wohl nicht dran.
2: Nee, also es, es klingt für mich eigentlich auch so wirklich kurz vor äh, Zerfleischen. Ist auch. ist auch. Und das, das, das Spannende ist aber, dass diese ganzen Videos ganz anders kommentiert werden. Also diese Szene, die sich da abspielt, die wir jetzt ja nicht gesehen haben, sondern nur gehört, ist eigentlich so, dass es jetzt mal abgesehen von der Mimik und so weiter, dieses Hundes, es ist eher eine Spielsituation. Also es ist du schüttelst schon vehement mit dem Kopf, aber es wird als solche dargestellt und es wird auch so ganz offensiv kommentiert, ja, hört sich verrückt an, aber so hört sich unser Fluffy an, wenn er fröhlich ist und wenn wir zusammen spielen und das ist für ihn eigentlich äh, so eine Art Sozialkommunikationsgeschichte und so weiter und dem geht's halt richtig gut und der ist richtig entspannt und nicht jeder Hund, der so knurrt und äh, sich so anhört, ähm, ist gefährlich. Also sehr eine sehr bizarre Veranstaltung für die, die es noch nicht gesehen haben, einfach mal
1: ja googeln. Der ambitionierte Trainerkollege aus den USA, der ambitionierte Laie, Cesar Milan, der ja wirklich, ähm, und das muss ich immer wieder nur betonen, weil ja viele Sachen, die ja sind, äh, tierschutzwidrig sind, er ist Laie. Ne? Also er kennt sich wirklich nicht mm. aus. Er kann Verhalten von Hunden nicht einschätzen. Hat über diese Videos kommentiert, ja, das sind die typischen Rottweiler-Spielklänge und wenn ein Rottweiler sich wohlfühlt, macht er diese Brummgeräusche. Und das ist so oh. ein fucking Bullshit einmal weiter ausgeholt. Rottweiler, du kraulst und knuddelst den und der genießt. Dann kommen tatsächlich beim Rottweiler oft, nicht bei allen, aber bei vielen, solche Geräusche von tief innen, die so einem Katzenschnurren sehr ähnlich sind. Da kommen wirklich Aha. so gurgelnde Geräusche aus ihm heraus. Aber eher wie ein Grunzen oder sowas Beständiges? Nee, sowas Beständiges. Das geht so relativ mhm. durchgängig. So ein richtig, so ein... Mm, ist jetzt sehr schlecht nachgemacht, aber so ein durchgehendes. Ja. <lacht> ähm, weil das aber natürlich ein ordentlicher Resonanzkörper ist, ist es ein tiefes, so wie ein Grollen nenne ich es jetzt mal. Der Unterschied ist aber, dass der Hund dabei körperlich sehr weich ist. Das heißt, jedes ja. Kleinkind sieht, dieser Hund ist jetzt auch mit, die Augen sind mandelförmig, er blinzelt, er ist wirklich in einer ganz weichen, warmen Stimmung. Und dann ist es tatsächlich dieses ganz typische Rotti-Gemurmel, was da so rauskommt. Die Videos, die mhm. wir aber da sehen, da sehen wir zum Beispiel einen Hund, der gebürstet wird. Einen Hund, der gebadet wird. Einen Hund, der in den Arm genommen wird. Und du siehst, der fletscht die Zähne vom Allerfeinsten. Du siehst mhm. eine klare Drohmimik. Du siehst Stress in dem Hund. Und der ist immer eine hundertstel Sekunde vor richtig durchknallen. Und Wie kann das sein, Diese Videos dass das offenbar... Ja. Und diese Videos sind aber jetzt schon lange Zeit im Internet und immer wieder mhm. produzieren die auch neue davon. Und dieser Hund mhm. erlebt aus meiner Sicht ein Martyrium, weil er mit jemandem zusammenlebt, der auf alle Signale scheißt. Jetzt hat dieser Hund Gott sei Dank aber eine so starke soziale Hemmung wirklich zuzubeißen, noch, ich habe keine Ahnung, wie lange das noch gut geht, mhm. vielleicht geht das auch ein Leben lang gut, aber er hat eine offensichtlich starke soziale Hemmung, zu sagen, pass auf, ich drohe immer bis Stufe XY, aber weiter geht's dann nicht. Das heißt, mhm. dieser Hund, das ist so gruselig und so boah, hundeverachtend, was da passiert, weil ein Hund ja wirklich... Total, der, der kommuniziert ja so sauber, wie es sauberer ja gar nicht mehr geht, weil wenn du dir die Videos am Anfang anguckst, die gehen drauf zu und dann fängt er schon an die Zähne zu blecken und sagt: Scheiße, jetzt geht's wieder los. Mhm. Und dann ja. ist es ja immer kurz vor der völligen Eskalation und alle finden oh, so, sind lustig. Und das kann nur jemand kommentieren, der doch... lustig, der nicht ganz bei Trost ist.
2: Ich kann ja wirklich von Glück sagen, wenn er diese soziale Hemmung hat, aber eigentlich muss man doch davon ausgehen dass das äh, eine bestimmte Steigerung erfährt und dass der dann irgendwann auch, also es ist ja für die schon auch eine extrem gefährliche Sache.
1: Ne? Die Situation ist total gefährlich und die ist vor allen Dingen für den Hund gefährlich. Denn wenn es jetzt zu dem kleinsten Verletzungen käme, der schnappt nur einmal ab, dann ist ja klar, wohin es läuft. Ne? Also dann haben wir sofort wieder den nächsten angeblich so gefährlichen Rottweiler, der durchgeknallt ist, einen Menschen gebissen hat. Sofort folgt Euthanasie. Und die Geschichte geht wieder weiter mit, alle Rottweiler sind schlimm. Und, und das ist natürlich mhm. total idiotisch. Und das wirklich Dramatische ist daran, dass eben ein Hund auch durchaus so gestrickt sein kann, dass er immer bis aufs Härteste droht, aber es nie durchzieht. Das ist doch bei Menschen mhm. auch so. Also es gibt doch Leute, die äh, immer drohen, 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 drohen drohen und nie folgt eine Konsequenz. Ähm, das Gemeine ist, und das finde ich halt einfach so schlimm, dass die Leute sich an diesen Videos so amüsieren, und äh, offensichtlich niemand sagt: "Ey, Moment mal eben, das, das ist wirklich schlimm." Und das nicht nur, dass das eine totale mhm. Fehlinterpretation ist und die die Kinder da bei TikTok denken: "Oh ja, das ist ja lustig", sondern es ist für diesen Hund ein Martyrium. Das ist schrecklich einfach.
2: Ja, und es ist ja nicht nur so, dass das, äh, dass man das jetzt sieht und vielleicht falsch versteht und möglicherweise daraus selbst auch falsche Schlüsse zieht, sondern man feuert ja gerade bei TikTok und in anderen sozialen Netzwerken die Geschichte ja auch extrem an. Das heißt, der Erfolg, den die jetzt haben mit diesen Videos sorgt ja dafür, dass die das weitertreiben Natürlich. und dass es immer mehr solcher Videos gibt. Aber es gibt. Das heißt, man muss sich auch fünfmal überlegen, ob man da äh, irgendwie was kommentiert, das teilt oder verschickt oder sonst irgendwas, weil das ist ja die Währung bei TikTok und Co. Dadurch wird es eben noch breiter gestreut. Die fühlen sich noch mehr bestätigt in dem, was sie da machen. Und es kommt vielleicht auch äh, ein anderer Rottweiler halter oder sonstige Hundehalter dazu, ihre Tiere in ähnlicher Form zu quälen.
1: Total. Und es gibt ja immer wieder Videos, die die Leute äh, alle lustig finden. Und mir stehen Jahre zu Berge. Es gab lange Zeit, ähm, der ist jetzt so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, lag ein Golden Retriever oder Golden Retriever Mischling auf der Couch und hatte einen Kauknochen im Maul und kaute da sehr verteidigend darauf. Also sehr klar machte der mit der Art des Kauens schon, also ist gut, wenn keiner kommt. Jetzt hm. ging sein Hinterlauf zu seinem Kopf und er verteidigte den Knochen seinem eigenen Hinterlauf gegenüber. Das heißt, Nein. ja, der, immer wieder kommt der Hinterlauf und dann kommt und er, er, er schnappt so nach dem eigenen Lauf und verteidigt den Knochen. Dann geht der Hinterlauf wieder weg. Und dann kommt die Pfote wieder und er geht wieder dran. Also eine wirklich sehr harte. Aber das ist doch eine Verhaltensstörung. Ganz genau, oder? es ist eine ganz massive Form der Verhaltensstörung. Und umso schlimmer finde ich, dass da niemand kommt. Und damals habe ich noch, das Video ist bestimmt schon zehn Jahre alt, habe ich ja eine Zeit lang aufgerufen und gesagt, Leute, bei jedem Seminar, sollte jemand diese Leute kennen, die zu dem Hund gehören, das war sicherlich nicht im deutschsprachigen Raum, aber sollte irgendjemand recherchiert kriegen, wer das ist, ich fahre gratis hin. Ich möchte wirklich mit diesem Hund trainieren, weil der tut mir so leid. Ich hatte ja einen ähnlichen Fall mal im Training, tatsächlich einen Rottweiler auch, der im Zwinger lebte und dieser Hund hat tatsächlich sich selber attackiert, wenn er gefressen hat. Das bedeutet, der hatte eine derartige Wahrnehmungsstörung, dass er zum Beispiel seine Rute, seinen Schwanz, der fraß und war in Erregung und sah dann im Augenwinkel seinen Schwanz wedeln und empfand das als, jemand anderer kommt mir zu nahe. Und bis sich also regelmäßig selber die Beine blutig, wenn sein Bein sich mal bewegte, fügte sich schlimme, schwere Verletzungen zu, also hatte eine starke Beuteaggression, aber so eine Wahrnehmungsstörung, dass er nicht einschätzen konnte. Da, wo ich gerade reinbeiße, das bin ich selber. Und bei ihm gipfelte das darin, dass in dem Moment, wo er reinbiss und die Schmerzen fühlte, noch mehr Biss, weil er im Kopf hatte, das wird wahrscheinlich Ach jemand anderer mich attackieren gerade. Also ja, ja. wirklich ein schlimmes, schlimmes, schlimmes schlimmes Schicksal. Und wenn über solche Videos im Internet gelacht wird, ey, da könnte ich kotzen. Mhm. Das ist wirklich so schlimm.
2: Bei dem Rottweiler und seiner Wahrnehmungsstörung hatte das wahrscheinlich auch mit der Zwingerhaltung.
1: Total. Also der ist im Zwinger, tun. genau, mhm. der ist im Zwinger geboren, als Einzelwelpe im Zwinger geboren und als Einzelwelpe auch im Zwinger aufgewachsen und hat den mehr oder minder kaum verlassen. Das wird mit Sicherheit in nee, Korrelation sorry, zu seinem Verhalten stehen. Aber ich habe ja auch Hunde im Training gehabt, die zum Beispiel neurologische Probleme haben. Wir haben mal einen ja. Malinois im Training gehabt, der eine Störung im Gedächtnis hatte, Kurz- und Langzeitgedächtnis gestört. Der wurde morgens wach und wusste dann einfach nicht mehr, wo bin ich. Und ähm, der konnte fünf Minuten nach dem Training, also mit dem Malinois, hab ich, der ist letztlich eingeschläfert worden, trainiert. Fünfmal einen Beutel geworfen, fünfmal bringt er den total freundlich. Beim sechsten Mal hat er Angst vorm Beutel. Beim siebten Mal findet er mich total bedrohlich und attackiert mich nur, weil ich mit auf der Wiese stehe. Beim achten Mal macht er unter sich vor Angst. Beim neunten Mal apportiert er wieder so, als wäre nichts gewesen. Den haben wir hm. tatsächlich durch, äh, Gott sei Dank, die Leute konnten sich das leisten, durch alle medizinischen Untersuchungen geschleust, die es nur ging. Und da konnte man tatsächlich auch ähm, Schäden im Hirn messbar machen. Ähm, mhm. Das ist natürlich die Ausnahme. Ne? Also ich meine, wer kann schon für so ein Thema 12, 15.000 Euro in die Hand nehmen und alles durchchecken lassen? Ähm, die konnten ja. es, die waren auch wissenschaftlich sehr interessiert, aber dem konnte man im Prinzip nicht helfen. Und da war dann die gemeinsame Entscheidung zu sagen, die, die Ängste, die der ausstehen muss, waren nicht therapierbar. Also ich war nicht der Einzige, der da dran war, waren mehrere Trainer äh, gemeinsam im Austausch. Und ähm, auch die Tierärzte haben dann letztlich geraten, das äh, muss man beenden. Bei dem Rottweiler ja. übrigens, da war das Training eigentlich relativ okay handelbar, denn wir haben ihm relativ schnell klar gemacht, dass er ablenkbar ist. Das heißt, das Verhaltensproblem mhm. blieb, aber er war gut ansprechbar in den Situationen. Das heißt, wenn wir merkten, oh, jetzt wird er wieder steif, jetzt geht das gleich los, war er ablenkbar, man bietet ihm Alternativverhalten an. Ähm, und der ist ja auch bei einer Familie gelandet, die den Hund natürlich aus diesem Zwinger rausgeholt hat. Ja. Das, das löst aber nach sieben Jahren nicht mehr ähm, die Grundstruktur auf. Aber das waren tolle Leute in Köln damals. Und die waren auch sehr bereit, ähm, viel zu machen. Und die haben es wirklich hingekriegt, dass der fünf Jahre lang sich eigentlich nicht mehr verletzt hat. Also die waren wirklich top. Mm.
2: Gut, es hatte ein gutes Ende, die Geschichte. Wir kriegen ja auch immer äh, sehr viele Nachrichten zu bestimmten Fällen, äh, wo du eigentlich dann doch immer sagst, das ist zwar alles äh, wichtig und gut, dass ihr euch kümmert, aber es ist eigentlich ein Fall für den Trainer oder die Trainerin vor Ort. Und äh, das könnte man vielleicht mal einmal grundsätzlich sagen, im Grunde, sind das keine Geschichten, die wir hier im Podcast gut erzählen können, weil das basiert oft auf ganz subjektiven Schilderungen. Für dich ist es super schwierig, das dann einzuordnen und zu bewerten. Deswegen macht es ja, meistens keinen Sinn. Aber oder? das ist
1: ja auch genau das, wenn allgemein, wir kriegen ja, ich denke mal am Tag zwischen drei und 500 E-Mails, die mit Fragen sind. Also wo jemand schreibt und sagt, also das Team arbeitet das auch alles total diszipliniert ab. Aber es kommen dann eben so Fragen wie, ja, unser Cocker Spaniel hat jetzt zweimal das Nachbarkind gebissen. Was machen wir? Gibt es einen Trick oder so? Ne? Und dann kommt eigentlich immer, äh, Mensch, vielen Dank für die Mail, aber bitte wenden Sie sich an einen Trainer aus unserem Netzwerk. Der muss sich das vor Ort anschauen. Und neun von zehn Leuten sagen auch sofort, ja, klar, ist eigentlich auch logisch. ne? Und äh, ist ja klar, melde ich mich, fahre ich hin und so. Ne? Und oft stellen wir dann auch einen direkten Kontakt her. Aber manche Menschen sind dann so richtig empört. So nach dem Motto, ja, aber... Da kann auch allgemeingültig sein. Weißt du, bei so Standardsachen wie warum zieht ein Hund an der Leine, wie kriege ich einen Stuben rein? Äh, da können wir allgemein darüber reden und sagen, das wäre ein Trainingsweg. Aber eine individuelle Beratung, deshalb, ja, ich kann ein Buch schreiben über wie kann ich Jagdverhalten abtrainieren. Und das ist auch bestimmt ein Leitfaden, wo man sagen kann, okay, das ist die Grundidee. Aber es gibt ja so viele Nuancen und so viele Zwischentöne. Und vor allen Dingen bei ernsten Problemen wäre das doch überhaupt nicht seriös, hier zwei Tipps zu geben. Und die meisten Menschen kapieren das auch total.
2: Ja, du bist ja auch noch im Urlaub, ne? Ja, aber sowas von. Was war denn bislang dein schönstes Ferienerlebnis?
1: Also, ich will mal vorsichtig formulieren, die Familie hat zwischendurch Angst, dass ich mich wund liege. <lacht> also, ich hab, die, die letzten Monate waren so heftig arbeitstechnisch. Und der September, der mich erwartet, ist auch wirklich. Ui, 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 Ui. Ähm, da
2: ja, ich habe gestern auch schon gesehen.
1: Einige Male. Ich werde ja dabei sein. Einige Male bist du ja dabei und ähm, wir drehen ja ein paar mhm. Sachen gemeinsam. Aber ähm, immer dann, wenn du gemütlich nach Hause fährst, schickt man das alte Zirkuspony zur nächsten Ecke. Also, <lacht> also ich habe jetzt hier echt viel gepennt und ich habe unglaublich viel Zeit auf der Luftmatratze. Ähm, verbracht und ab ein San Miguel Schmierst du dich denn
2: da auch immer ein?
1: Äh, ja, ich schmier mich ein, weil ich das ja den Kindern vorleben muss, aber die Kinder werden jetzt lachen beim Hören. Die wissen, dass ich ja nicht so diszipliniert dabei bin und ich bin auch, vielleicht kommt es auch dadurch ja jemand, der nicht so schnell einen Sonnenbrand kriegt.
2: Ach Quatsch, du hast wahrscheinlich schon längst diesen feisten deutschen Sonnenbrand, an dem man den Mallorca-Urlauber erklärt gehabt. Aber das ist nee, jetzt aber, nur ein paar Wochen her. Aber man muss ja sagen. Das ist aber wirklich, das ist wirklich sehr mythenbesetzt, dieses ganze Thema. Und wenn du sagst, du schwimmst auf der Luftmatratze auf dem Wasser, kommt ja noch ein Faktor hinzu. Das Sonnenlicht wird vom Wasser reflektiert und wirkt Arbeit noch umso stärker. Und selbst wenn der Hundeprofi unterm Sonnenschirm liegt, kommen noch 50 Prozent der UVB-Strahlung dazu. Und auch wer vorgebräunt ist, der verlängert die Zeit, die er schadlos in der Sonne verbringen kann, nur ganz marginal. Das mal kurz als
1: Gesundheitstipp am Rande. Mit anderen Worten, ich habe alles richtig gemacht und werde mir links und rechts noch Alufolie um die Sonnenliege machen. <lacht> genau. Nein, also ich bin ja. Da kann man auch auf dir braten? Nee, ich bin ja überhaupt nicht so ein Sonnenanbeter. Aber es ist tatsächlich, weil ja hier ähm, wir sind auf so einer Anhöhung und haben wirklich direkten Blick aufs Meer. Das ist wunder, wunder, wunderschön. Ähm, mm. Und es geht aber immer so eine leichte Brise. Das ist wirklich toll. Und ähm, zum Thema Mallorca muss man mal sagen. Das ist ja, die Leute kriegen ja erstmal den Schreck, Mallorca ist direkt Ballermann. Aber wer noch nicht hier war, es ist eine traumhaft schöne Insel. Du hast hier Berge, also Berge, also kannst du wirklich wahnsinnig wandern. Es sind so unglaublich schöne Wanderstrecken. Sehr hundefreundlich übrigens ist es hier.
2: Bist du schon einmal gewandert auf Mallorca? Ich bin Oder hast schon du das mehrmals
1: gewandert und auch hier Fahrrad gefahren in den Bergen. Ha. Nicht in diesem Urlaub, aber schon in meinem Leben. Ähm <lacht> Dieser Urlaub liegt unter dem Aspekt, äh, wer bewegt sich zuerst, der hat verloren. Und es ist wirklich, es ist so traumhaft klares Wasser. Ne? Also da, es ist wirklich schön. Wir waren äh, zweimal mit einem Bötchen draußen, haben uns so ein Bötchen gemietet und sind mal rausgefahren und waren an Stellen, die 15 Meter tief waren und du konntest bis auf den Grund gucken. Mhm. Und es ist echt, ah, krass. echt toll. Riesengroße und, äh, Fischvielfalt. welche Tiere? Ja, alle Tiere. Wollte ich gerade fragen. Alle, ja. alle. Also wir haben, sogar, wir haben sogar Rochen gesehen. Wow. Wirklich total schön. Und jetzt muss man nur natürlich klar sagen, die Corona-Zahlen sind natürlich hier total nach oben geschossen. Und das muss man auch mhm. im Kopf behalten. Die gehen aber hier, finde ich, sehr, sehr diszipliniert mit dem Thema um. Und jetzt in unserem mhm. Fall ist es ja sowieso so, dass der Flug das Problem ist, weil wir uns ja sowieso hier nur im Haus aufhalten. Einmal in den Supermarkt latschen und Ende. Also, das heißt, ich nehme ja jetzt hier nicht an ausschweifenden Zwingerpartys teil. Jedenfalls mm, nicht offiziell. Diesmal also nicht. Diesmal, diesmal mm. nicht. Also, das heißt, ich glaube, dass das Risiko, mich jetzt hier zu infizieren oder einen anderen Menschen in Gefahr zu bringen, ist relativ gering. Aber ich verstehe auch, wenn Menschen sagen, es ist nicht besonders klug in der jetzigen Phase. Ja. Deshalb habe ich ja auch gesagt, dann machen wir es nur fünf Wochen. <lacht> Die Sich Sicherheit geht vor. Nee, aber jetzt mal ohne Scheiß. Ich glaube, so lange am Stück habe ich noch nach der Studentenzeit nie wieder Urlaub gab. Ja. Krass.
2: Ja, äh, gönn dir, ja, kann gönn ich dir. dazu nur Richtig. sagen. Bei mir waren das ja nur zwei Wochen, die ich ja eigentlich in Schweden hätte verbringen wollen. <lacht> habe ich ja, glaube ich, erzählt. Nee, erzähl mal. Ähm, und, aus und mit Schweden der alten Schrappelskarre dahin
1: hingefahren.
0: Ja,
2: äh, toi, toi, toi. Ich habe ja noch eine Kerze für die Auspuffanlage angemacht und ähm, ja, was soll ich sagen? Wie alt ist das Auto? Wir sind alle halb wieder da. Ja. 30, ne? Ja, 30 Jahre. 315.000 Kilometer
1: gefahren, glaube ich. 315.000 Kilometer, ähm, hm. ist das, was ich in vier Jahren ins Auto baller. Boah. Ja. Immer noch? Ja. ja, ja, ja. Alter Schwede. Ja. Also durch ja. die, also klar, jetzt, wo wir anderthalb Jahre nicht auf Tour waren, das hat schon mal 30.000 ja, Kilometer ja gespart. Ähm, ja. Aber auf 50.000 Kilometer komme ich ja immer im Jahr, immer. Ja, 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 äh, äh.
2: also insofern Frankreich statt Südschweden, was äh, warum? allerdings dann unter einem Gesichtspunkt auch egal war, weil es weder in Südschweden noch in Frankreich Elche gibt. Also das aber, ist die Gemeinsamkeit zwischen diesen beiden aber warum? Urlaubsdestinationen. Aber, aber warum? Ja, wir waren auf dem Weg in den Norden. Und ähm, hatten uns vorher natürlich lange Gedanken gemacht, was brauchen wir jetzt noch neben unserer Doppelimpfung an Dokumenten, um nachzuweisen, dass wir keine Gefahr für die schwedische Bevölkerung darstellen. Und dann ist uns kurz vor Hamburg <lacht> aufgegangen, oh, was ist eigentlich mit Almas Tollwutimpfung? Und ähm, dann stellte sich leider heraus, dass die zu alt ist. Also... Tollwutimpfungen müssen ja alle paar Jahre aufgefrischt werden. Und ich habe ja schon mal erzählt, Alma hatte ja die Anaplasmose und das hat dazu geführt, dass der Impfrhythmus an der Stelle ein bisschen aus dem Takt geraten ist. Und danach, muss ich sagen, habe ich da gar nicht mehr dran gedacht. Und ich sehe das natürlich absolut in meiner Verantwortung, dass ich dafür Sorge zu tragen habe, dass der Hund alle nötigen Impfungen hat.
1: Die Tollwutimpfung übrigens, viele Tierärzte impfen ja her. nicht mehr gegen Tollwut. Ähm, da ähm, kannst du zwei Tierärzte an einen Tisch setzen und hörst zwei sehr unterschiedliche Meinungen, aber äh, Kirsten Tönjes, Tierärztin, die ich sehr schätze, ist total gegen die Tollwutimpfung, wenn du mit deinem Hund das Land nicht verlässt, weil es faktisch in Deutschland keine Tollwut mehr gibt. Sie, mhm. sie sagt... es ist Das eine, ist
2: aber natürlich auch der Impfung zu verdanken. Ne? Total, das, total. Äh, das aber ist ich, diesen, deshalb ja. will ich
1: das einmal eben einschieben, dass es da zwei sehr ja. unterschiedliche Meinungen zu gibt. Ich habe nicht gesagt, dass es meine Meinung ist. Naja, ich ich hätte, kann es gar nicht beurteilen. Ja.
2: Ich hätte die Tollhut-Impfung jedenfalls an diesem Tag ganz gerne im Hund gehabt, wenn <lacht> wir einfach in Urlaub fahren können. Und du kannst es auch nicht nachholen, weil das braucht natürlich 21 Tage ungefähr um, bevor du dann nach Schweden einreisen darfst. Und Jetzt wollten wir den Skandinaviern ja natürlich auch nicht diese Seuche verpassen und haben es Gott sei Dank haben es zum Glück geschafft, noch schnell umzubuchen äh, bzw zu stornieren, dann anderthalb Tage eine Alternative in Frankreich gesucht und waren dann sehr froh und dankbar, dass das noch geklappt hat. Und dazu muss man ja auch nochmal sagen, das ist ja diesen Sommer auch nicht selbstverständlich. Sehr viele Leute haben ganz andere Sorgen und umso froher waren wir dann, als wir in den Urlaub starten durfte. Aber und die
1: schönste Geschichte zum Thema Impfen und Impfpass hast du uns ja jetzt hier äh, vorenthalten, ne? Nämlich? Hat es Fräulein Addick den Pass denn dabei gehabt die ganze Zeit?
2: Nee. <lacht> Stimmt, das war noch eine weitere Hürde. <lacht> und ich hatte so eine grobe Ahnung, wo der sein könnte. Das ist uns... Moment mal
1: eben, damit das hier nicht unterschlagen ja. wird. Fräulein ja. Addick schickt mir eine WhatsApp und sagt... Ja, wir sind jetzt hier irgendwie bei Hamburg ähm, oder wo auch immer fünf Stunden Autofahrt schon hinter uns und da fällt uns doch ein Sapperlot. Wir haben den Impfpass nicht dabei und müssen wieder umdrehen.
2: Unsere eigenen hatten wir dabei. Ja, ich habe das dann so gehandhabt. Ich habe meinen Bruder, der zum Glück den Schlüssel hatte, um Blumen zu gießen angerufen und der sagte, ich fahre da hin, ich äh, wühle da ein bisschen rum, ich, ich rufe dich einfach per Video an und ich habe wirklich gedacht, niemals. Also ich habe nämlich, ich habe den vor kurzem, hatte ich da selber nochmal nachgeforscht und den nicht gefunden und ähm, dann äh, hat es aber wirklich nur zehn Minuten gedauert, bis das fragliche Objekt Tage gefördert war und dann haben wir uns auf halber Strecke zur Übergabe getroffen. Und dabei stellte sich eben raus oh,
1: <lacht> reicht nicht ganz erst den Pass vergessen Juchu, das und dann festgestellt, äh, die ist nicht geimpft.
2: Ja, es war ein Wechselbad der Gefühle.
1: Rabenmutter.
2: Ja, so ist es. Und ähm, es war dann aber tatsächlich in äh, Frankreich war es sehr schön. Wir sind in einem sehr interessanten Hotel gewesen. Was mir da am besten gefallen hat, war, dass die auch einen Berner Sennenhund und eine Katze hatten, die äh, allmorgendlich zur Begrüßung angetreten sind. Das waren glaube ich Angestellte der Einrichtung. Die haben das nämlich sehr ernst
1: genommen. Auch wie findet Alma das? Ähm,
2: den, die hätte dieser Katze gerne mal ein bisschen nachgestellt und hat den Berner Senden-Hund aber glaube ich aufgrund seiner körperlichen Überlegenheit einfach akzeptiert. Die sind dann, wir sind da, da war es am, am Waldrand gelegen und wir sind mit Alma dann natürlich auch spazieren gegangen und da hat sich dieser Hund, der da wirklich auch völlig, äh, völlig freies Dasein geführt hat hat er sich immer angeschlossen zu dem Spaziergang und ist dann auch wieder mit uns zurückgekommen. Das war eine ganz harmonische Angelegenheit. Aber diese Berner Sennenhunde sind ja schon krass. Diese also diese Statur, die das war eine Hündin, die war vier. Und ich habe mich zwischendurch gewundert, dass die noch ganz schön Gas geben konnte. Also die ist zwischendurch wirklich auch schnell geworden. Und da war die war, hatte noch richtig Power. Aber äh, irgendwie, ich kann mir kaum vorstellen, dass dieser Hund mit dieser Statur in Ruhe alt werden kann. Weil das ist so ein massiges Tier. Allein die Pfote ist so groß wie mein Kopf. Und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, obwohl es gar nicht so heiß gewesen ist, die lacht da doch auch recht viel rum und hat gehechelt.
1: Aber du bist dir sicher, dass es ein Sennenhund war und kein Mammut oder ein Bernadiner?
2: Wieso? Wegen jetzt welchem Teil der Beschreibung?
1: Ja, die Riesenpfote. Also das ist so ja, war ein, massig ein Riesenpfote. Gar, gar nicht den
2: Bild schicken gleich. Doch, der war, die war sehr kompakt und breit und ähm, hatte auch einen sehr breiten Kopf. Ich glaube auch, dass es äh, bestimmte Zuchtlinien gibt, die da so in diese Richtung gehen. Und was mir bei denen ja auch immer auffällt, die sind ja extrem freundlich. Die sind zwar wachsam, aber extrem freundlich. Und die belagern einen ja auch so ganz gerne mal mit ihrer ja. Statur. Also ich kenne das von denen öfter, dass die dass die sich so auf die Füße legen, auch um
1: äh, gestreichelt zu werden. Und da kannst du ja auch nicht mehr viel machen, ne, wenn da so ein Hund aber, liegt. Aber zum Thema Masse, wenn man sich das mal überlegt, dass der ursprüngliche Bernadiner ja, ja, die Maße hatte, die heute ein Berner Sendenhund hat und, äh, ja. und heute 80 Kilo wiegt. Das ist doch, also das ist ja so eine menschliche Geisteskrankheit, einen Hund so zu züchten, dass er ja im Grunde vom ersten Tag an dazu verdammt ist, krank zu sein und einfach kein normales Leben führen kann. Furchtbar.
2: Ja, aber, sag mal, ist das nicht so, dass da beim Berner Sendenhund mittlerweile auch ganz viele Krankheiten problematisch sind bei den verschiedenen Zuchtlinien? Ja,
1: das schon. Die werden doch Aber häufig
2: gar nicht so alt. ne? Das die kann, haben, da, die das, haben da
1: relativ hoch. Das ja. Das weiß ich gar nicht, denn ich erlebe was ganz anderes als du bei dem Thema Berner Sendenhund. Du beschreibst ja jetzt einen Berner Sendenhund, der sehr wuchtig war, Riesenpranken ja. und so weiter. Und ich erlebe Berner Sendenhunde, die immer schmaler und filigraner werden und so übertrieben hektisch, dass sie vom Verhalten her gar nichts mehr mit der Ursprungsrasse Berner Sendung zu tun haben. Also Aha. das hat schon fast ein bisschen was von Show- und Arbeitslinie, ohne dass es das jetzt ist. Also weißt du, beim mhm. Labrador hast du ja die Showlinie, dicker Kopf, dicker Körper, träge, gemütlich und alles ist gut, hauptsache fressen. Mhm. Und hast ja die Arbeitslinie beim Labi, die richtig Feuer hat. Also ist dann wirklich durchaus mit Border Collie und Co. zu vergleichen. Ah, okay. Da ist wirklich Energie drin. Da sind zwei ganz unterschiedliche Hundetypen. Und beim Berner Sennenhund geht gerade die Tendenz dahin. Und mit den Hunden haben wir auch echte Probleme. Die werden immer schmaler, immer filigraner und so hektisch im Kopf. Also, weißt du, der, der Berner Sennenhund ist ja eher so, ich bin gemütlich, ich passe auf, ich bin freundlich, ich habe alles im Auge und trottel so ein bisschen durch die Welt. Und mhm. diese Einschläge, ich glaube, dass das eher durch diese, der Hund ist jetzt eine Zeit lang sehr populär gewesen, dass dann schnell... Und viel und nicht besonders seriös gezüchtet wird. Und dieses ja. dieses Stromlinienförmige geht einher mit diesem Hektischen. Und das ist wirklich nicht gesund. Diese Hunde sind sehr ruppig, sehr, sehr schwierig zu handeln und so. Das hat mit der Ursprungsrasse wenig mhm. zu tun.
2: Nee, also dieser Hund war auf jeden Fall noch sehr gemütlich und ähm, der eigentlich gehören in dieses Hotel auch noch drei Kinder, die waren aber zu der Zeit
1: selbst im Urlaub. Die waren auch und, schon äh, so dick und gemütlich.
2: <lacht> die, die, nee, die Scheffel die, die halt die, die meinte. Es war auch so eine sehr, es war eine sehr betagte Dame, ich glaube über 80 und die sagte ja, der Mund würde die Kinder so vermissen und deswegen hat er sich dann auch so ein bisschen auch so an uns äh, drangehängt. Apropos Familie, was ich ja schon ewig fragen wollte, du hast ja mal sehr lustig erzählt von deinem Neffen Fritz. Ja. Der in nicht ganz so freudiger Erwartung äh, war, als sich ein Geschwisterkind ankündigte. Ja. Das waren ja doch sehr martialische Pläne, die er da vorgetragen hat. Ich kann mich erinnern an einen Babymixer, in dem er das noch äh, nicht in Augenschein genommene Geschwisterkind abseilen wollte. Also es war eigentlich, eigentlich war das ganz
1: schön heftig, was wir da gehört haben. Absolut, absolut. Und ähm, Fritz war... Wie ist das denn jetzt geworden? Kann der... Ja, also ich sag mal... Vertragen die, die sich? Ja, die Einstiegszeit war schon so, dass man gedacht hat, lässt man die zwei allein in einem Raum. Ach echt? Also jetzt nicht ernsthaft, gewalttätig, übergriffig oder so. Aber schon ja. auch nicht von großer Liebe geprägt, will ich jetzt mal sagen. ne? Ähm, mhm. da Fritz hat relativ schnell bei Matti wahrgenommen, der kann nix. Der liegt rum, ja. der... Was soll Sein er hier eigentlich? So ist das mit Babys. Das, der ist ja. irgendwie eine jämmerliche Gestalt, so, ne? Und, ähm, <lacht> und dann nimmt er auch Mama sehr Beschlag. Was wollen wir mit dem hier eigentlich? Ne? Also, er hat ja zu Anfang gesagt, er kann hier nicht wohnen. Das geht nicht. Hier wohnt schon ein Kind. Ähm, wir bringen ihn nach Italien. Und. Äh, <lacht> das war aber doch eigentlich nett gedacht. <lacht> <lacht> nee, das war gar nicht nett gemeint, weil Italien ist der weiteste Ort, den er sich vorstellen kann. Also, es ging nur darum, dass er möglichst <lacht> weit weg ist. Das ist wirklich, also, das ist wirklich so lustig. Und jetzt inzwischen ist es aber so, Matti ist jetzt, glaube ich, drei Monate alt. Und inzwischen ist es so, dass Fritz mit dem so Frieden geschlossen hat, weil, Achtung, der Fritz ist sehr olfaktorisch unterwegs. Der, der steht total auf Gerüche. Ja. Also, wenn, wenn ja. seine Mama sich geduscht hat, dann sagt der wirklich, jetzt geh weg, du riechst nicht mehr wie Mama. Und der, so, oh. so frisches Shampoo am Kopf zum Beispiel mag der nicht. Oder wenn der ja. irgendwo fremd ist, kann er ganz schnell auf die Gerüche nicht. Und mhm. Matti ist jetzt deshalb so weit vorn, weil der den einfach geruchstechnisch so toll findet. Also der schnüffelt wirklich an dem. <lacht> und und ähm, das ist ja total interessant, dass äh, Menschenbabys ja wirklich wie Hundewelpen riechen und umgekehrt. Ähm, also da, ja. da ist wirklich ein nahezu identischer Geruch. Und es ist total spannend, dass dieser Geruch offensichtlich bei Fritz so eine Beißhemmung auslöst. Also dass der wirklich so Kopf hat, der <lacht> riecht irgendwie so gut. Und dadurch hat der echt ja. Frieden geschlossen. Und jetzt inzwischen ist der auch sehr gut. Ähm, so ganz stolz auf den. Der der lässt natürlich keinen Zweifel aufkommen, dass der eigentlich nichts kann. Aber ich glaube sozusagen, das erste Eis ist schon mal gebrochen.
2: Gut, das ist ja witzig. Ich weiß noch, dass wir, als wir beim Schweinebauern waren, äh, und wir hatten ja beide auch noch äh, so ein kleines zartes Pferdchen auf dem Arm, dass du das da auch sagtest, dass du findest, dass das Ferkel wie, wie ein äh, Neugeborenes oder eben auch wie ein Hundeweltbericht.
1: Ja, ja, total. Übrigens äh, zum Fritzi nochmal, ne? er hatte ja so martialische Gedanken, dass er, äh, wenn das Baby dann da ist, das in einen Mixer tut und es püriert und so weiter. Ja. Der hat aber, das ist deshalb so abstrus und lustig, ich habe ja wir, haben wir ja mit einem Psychologen gedreht, zu einem anderen Thema, dem erzählt ich das. Und der sagte ja, das, was der da ausspricht, ist deshalb so besonders, weil das ausspricht. Die Gefühle haben mhm. aber nahezu alle Geschwister erstmal. Und interessant ist das für uns, weil das ja so martialisch war. Und ich lese dir mal eine WhatsApp vor, die die Mama mir geschickt hat zu einem ganz anderen Thema mit Fritzi. Ich habe sie gefragt, ob ich sie erzählen kann. Fritzi war auf einem Kindergeburtstag mit verkleiden. Er war Pirat, fand es aber selbst total unheimlich. Mama, wieso haben die gekämpft und geklaut? Ich bin da lieber ein lieber Pirat, Mama, die soll es ja auch geben. Malst du mir bitte einen ganz lieben kleinen Hai auf die Wange? Der ist ganz lieb. Ja, ein bisschen Blut kannst du da auf ihn machen, aber die Wunde tat dem Piraten doch nicht wirklich weh. Und am Ende des Geburtstages kam er und sagte: beim nächsten Mal bin ich lieber eine Biene. Ach. Der hat sich während des kompletten Geburtstages vor sich selber gegruselt und der Gedanke das ist ja dass so ein Pirat jemand überfallen könnte. Fand der so schlimm. Und weißt du, das ist eigentlich total typisch für ihn. Der ist ein mega sensibelchen und ein ganz sanftes Kind. Und umso lustiger natürlich, dass der dann äh, so eine Nummer rauströtet. Der hat übrigens, der sagt übrigens eh ganz ganz schlaue Sachen, ne? Der Opa musste zu einem MRT, ne? das Gehirn wurde gecheckt, da war was, hat sich aber als nichts äh, dramatisch rausgestellt. Fritz, naja, vielleicht hat der Opa einfach etwas Dreck im Gehirn, das müssen wir einfach mal reinigen. Und, und im Prinzip, ne? im Prinzip hat er ja etwas ganz Schlaues gesagt. Weißt du, vielleicht wäre das die Lösung für meine Frau Klöckner. Vielleicht, ja, für so viele im Moment. Einfach hab ich Einfach mal Meinung. mit dem Hochdruckreiniger ins Ohr und gib ihm. Ist das schon dein, dein Tipp der Woche? Ja, Tipp der Woche ist. vor Glücklich. Vor Glück, Hochdruckreiniger Kopf hat. Nein, damit hier also jetzt wirklich nicht Das nicht war kein
2: Aufruf zur Gewalt. Kein, nee. Nein,
1: Nee. Ach so, kein, ja, kein Aufruf zur Gewalt, aber auch kein Aufruf jetzt diesen guten Kercher zu missbrauchen. Nein. Okay, also das heißt, wir nähern uns dem Ende, wir kommen zu Tipps, habe ich das richtig? Verstanden? Ja. Okay, ja, okay, okay, okay. Ähm, ich habe mir etwas aufgeschrieben meine Empfehlung, wir haben ja gerade auch über Kinder gesprochen, da passt meine Empfehlung zufällig ganz gut dazu. Und zwar ist es ein Instagram-Profil, das da heißt learnlearning .with Caroline. Learn learning with mhm. Caroline. Und Caroline ist eine Frau, die mir vor ein paar Tagen vor die Füße geplumst ist, also virtuell, die Elternberät hat das in der Pandemiezeit sehr massiv getan, wie man Kindern das Lernen schmackhaft machen kann. Und das ist eine so großartige Frau. Du kannst dir jedes Video hundertmal angucken. Die ist so charming, die ist so klar, die ist so fokussiert. Die erklärt ziemlich genau, warum Noten äh, in der frühen Phase überhaupt keinen Sinn machen. Ähm, ich würde mir wirklich wünschen, dass die eine Schule gründet. Und nur für sie würde ich mhm. weitere Kinder zeugen, um die dort zur Schule zu bringen. Ähm, ganz, ganz toll. Caroline, Mega learn, Megafrau.
2: Gut. Und alle, die jetzt äh, hektisch nach einem Stift äh, suchen, können das an der Stelle einstellen. Denn wir haben einen neuen
1: Service im Angebot. Wow. Bringst du Rotwein? Nein. Na, das ähm, ist Wasser. Ja, klar. Wir, also wir zeichnen hier morgens okay, um neun auf. Das ist immer... Da spritze ich mir immer intravenös einen halben Liter Rioja.
2: Wir haben jetzt den Service, dass wir diese sogenannten Show Notes, wie sie auch genannt werden, in der Beschreibung einer jeden Folge bei Spotify äh, aufführen und auch unter deinem Post bei Facebook. Hat ein bisschen länger gedauert, muss man zugeben. Viele Leute haben sich darüber beklagt und jetzt waren es einfach genug und wir haben das Problem im Griff. Also äh, keine hektischen... Ja,
1: wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Also du jedenfalls nicht.
2: Bewegung, genau, nötig. Ich bin ja ein großer Fan von WDR 5. Nicht nur, weil ich auch für die arbeite und saß kürzlich in einem geliehenen Auto, das sehr viel im Sendegebiet unterwegs ist. Und da war WDR 5 gar nicht eingestellt. Kaum zu fassen eigentlich. Ich habe das direkt nachgeholt, weil einem da nämlich sonst einiges entgeht. Insbesondere natürlich die Sendung Quarks. Jeden Tag zwei Stunden lang. Neues aus der Wissenschaft und mehr. Zwischen drei und fünf. Aber... Zum Beispiel auch die Satire-Sendung Politikum ist sehr zu empfehlen. Und jetzt gibt es gerade aktuell auch eine spannende Sommerreihe bei WDR 5. Ich habe von vielen Leuten im Umfeld gehört und du wahrscheinlich auch, dass sie jetzt vielleicht durch die Corona-Krise und die ganzen anderen Krisen und Katastrophen ein bisschen aus der Bahn geworfen sind. Bei vielen Menschen treffen so äußere vorübergehende Stressoren auf eine auch vielleicht sogar ein psychisches Leiden, was bis dahin vielleicht auch gar nicht so erkennbar war. Und deswegen äh, würde ich gerne diese Reihe von WDR 5 empf empfehlen. Wie gesagt, es ist eine Sommerreihe, die noch bis zum 2. September immer donnerstags von 20.04 Uhr bis 21.05 Uhr läuft. Das ist das äh, Psychologische Radio, nennt sich das. Und wer das nicht schafft zur entsprechenden Sendezeit, findet das auch in der WDR 5 App. Und ich habe mir ein, zwei Folgen dazu angehört. Ich finde es wirklich aufschlussreich. Es ist, glaube ich, für Menschen, die selber Probleme haben oder auch vielleicht jetzt gerade beobachten, dass ein Angehöriger sich doch in eine, ja, in eine doch durchaus kranke Phase irgendwie hinein manövriert. Da auch, auch für die gibt es dort Hilfestellung. Und auch bestimmt wird über Anzeichen gesprochen. Ähm, worauf Worauf kann man achten? wenn es droht, gefährlich zu werden, aber auch um sowas wie im psychologischen Notfallkoffer bei Panikattacken und so weiter. Und das Ganze ist da natürlich auch für Leute interessant, die sich einfach für die Hintergründe solcher äh, Sachen äh, interessieren, weil wir alle sind da ja äh, gleichermaßen äh, von betroffen, auch wenn sowas nicht ausbricht. Äh, sowas ist manchmal näher, als man sich das vorstellen kann für sich.
1: Viel näher. Äh,
2: deswegen meine Empfehlung.
1: Finde ich eine gute Empfehlung. Im Radio. Ist ja sowieso, finde ich, leider ein Medium, was so ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Ähm, ich habe früher wirklich immer glühend äh, WDR 2 Sport und Musik am Mikrofon Kurt Brumme, kennst du nicht mehr, aber ich kannte den noch, nee. ähm, habe ich wirklich total ja. geliebt. Und da haben wir echt mit fünf Jungs samstags uns in ein Auto gezwängt, um drei Stunden Sport und Musik zu hören. Das war einfach großartig. Apropos Radio, ja, ja. Äh, ich habe wieder, wieder ein schönes Erlebnis. Ich äh, werde Laudator sein beim Deutschen Radiopreis und ähm, ach. Äh, man hat mich gefragt, und das ist auch wieder eine sehr interessante Geschichte, wie Organisationen so gestrickt sind. Deutscher Radiopreis, Veranstalter schreibt uns an, hat der Herr Lust, einen Laudatio zu halten. Antwort war sinngemäß, ja, total gerne, aber auf wen? Ja, ach, das sehen wir dann mal. Ja, nee, nee. Äh, das ist so, ist der nicht gestrickt, also es geht ihm jetzt nicht darum, Hauptsache er labert was, sondern wenn er jemanden Lob preist, wüsste er total gerne, wen er da Lob preist. Ja, die, die würden alle noch nicht feststehen und es gibt verschiedene Kategorien. Er könnte sich aber schon mal Kategorien aussuchen. Okay, dann gab es da irgendwie was, dann haben wir so drei Kategorien angekreuzt, wo ich gesagt habe, okay, die machen mich irgendwie an, Da könnte ich mir vorstellen. Irgendwann war dann klar, ja, eine der drei Kategorien wird's. Ja, okay, aber trotzdem können Sie uns den wenigstens sagen, wer nominiert ist. Denn vielleicht könnten wir anhand der Nominierungen schon sagen, da möchte ich nichts zu sagen. Oder die Leute möchte ich nicht ja. anklingeln. Ja, würden uns dann irgendwie informieren und könnten wir uns aber darauf verlassen. Ne? Gestern kam eine Pressemitteilung raus, in welcher Kategorie ich die Laudatio halte und wer die Nominierten sind. Ist auch gut. Ne? Ist, und ich, und ich Dann weiß das ja weißt, jetzt. Was, ich hätte dann jetzt schon wieder Bock, da einfach nicht hinzugehen. Weil ich denke, Leute, hm. warum versteht ihr denn nicht, dass ich das echt gerne mache, aber ich möchte doch wissen, mit wem habe ich es zu tun. Weißt du? Und, ja. und das macht doch überhaupt keinen Sinn. Also ich meine, jetzt habe ich noch Glück gehabt, es ist eine Kategorie Newcomer, was ich immer gut finde, weil ich eine große mhm. Leidenschaft dafür habe, dass mehr Leute eine Plattform kriegen und, und auch die ins Rampenlicht kommen. Aber es hätte jetzt ja auch theoretisch was sein können, auf das du überhaupt keinen Bock hast und die rotzen einfach eine Pressemitteilung raus. Verstehe ne? ich mhm. Null.
2: Nee, ich glaube, es wird äh, generell, äh, da verschätzt man sich, es gibt ja doch immer noch viele Leute, die einfach vom Inhalt getrieben sind und denen es nicht einfach nur darum geht, äh, präsent zu sein, in welcher Form auch immer.
1: Ja, ja. Aber das war auch, das war beim, als ich die beim Bambi die Laudatio auf den Kristall gehalten habe, war das ja auch so, da kam erstmal die Frage, ähm, da ist jemand, der möchte gerne, dass sie die Laudatio halten, die dürften sich das wünschen, äh, haben sie Lust? Und dann kam natürlich erstmal, äh, ja, wer ist es denn? Weil das spielt ja eine große Rolle, so, ne? Weil ich, ich mhm. verstehe den Gedanken auch nicht, dass man davon ausgeht, es wäre jemand egal, über wen er da redet. Das ist für mich überhaupt nicht nachempfindbar. Mhm. Okay. Lieder, wir kommen zur großen Boah. Gesangskunst. So, bei mir wird es einer der ganz großen, auch wenn er sehr klein ist, Peter Maffei. Es gibt ja wirklich wahnsinnig lustige Peter Maffei-Parodien. Ich habe den einmal erlebt. Und ähm, war sehr beeindruckt von ihm. Also wirklich sehr beeindruckt, was für eine Wucht der auf einer Bühne hat. Und ist ja, Musikgeschmack sehr unterschiedlich, aber ich mochte wirklich sehr, wie der das so vorgetragen hat. Und ich möchte, du schmunzelst schon wieder, ne? Ja, ich warte darauf, dass... <lacht> und ich nehme, ähm, er hat ja Tabaluga und Co. gemacht und so. Und ich würde gerne das Lied nehmen, ich wollte nie erwachsen sein. Ähm, finde ich ein sehr rühriges, ähm, sehr sentimentales, schönes Lied. Peter Maffei, ich wollte nie erwachsen sein. Sehr schön. Habe ich deinem Schmunzeln entnommen, dass du bei Peter Maffei brichst, schon alle Dämme im Kopf?
2: Nein. <lacht> <lacht> Mir ist aufgefallen, dass in unserer Compilation noch ein wesentlicher Titel für diesen Podcast fehlt. Und zwar... Hilfe Martin Rütter, mein Hund beißt keine Nazis so. von der bekannten Band, die verwesenden Altlasten. Und jetzt kommt noch eine schöne neue Nachricht, längst fällig und dann am Ende gar nicht von uns erstellt, sondern netterweise von Hörerin Lucy. Es gibt jetzt eine Spotify-Liste mit unseren musikalischen Empfehlungen. Mit das Beste daran, an dieser Liste ist ihr Name, Brotmesser und Popcornfote. Der Titel also nur verständlich für Insider. Diese Liste wird netterweise von Lucy weitergepflegt. Ich bin äh, begeistert. Und äh, fortan heißt es auch hier, man muss nichts mehr mitschreiben, sondern man geht einfach zu Spotify, klickt diese Liste an, Brotmesser und popcorn -Foto.
1: Also man muss diesen Podcast wirklich... Man muss alle Folgen gehört haben, um das zu verstehen. Ja. Und ich habe ja, ja. Hab ja wirklich gedacht, als ich meine Brotmessergeschichte und meinen Traum erzählt habe, es werden mich mindestens 50 Psychiater anschreiben. Niemand.
2: Wahrscheinlich ist das so mit das Normalste, was die gehört haben, oder das harmloseste. <lacht> Aber ich gucke seitdem Brotmesser anders an, muss ich sagen. Ich muss jetzt immer an dich denken. So. Wenn ich so ein Brot schneide.
1: Und es ist. Ist ja fast schon ein bisschen romantisch, ne? Naja. <lacht> die sagen so, die sagen so. Also ich bin ja fast zutiefst gerührt, dass Lucy diese Liste angelegt hat. Insgeheim glaube ich, die war einfach nur genervt vom Mitschreiben. Aber so oder so finde ich es wirklich toll. Ich finde auch den Titel gut und lustig, hat sie äh, viel ja. Kreativität bewiesen, finde ich. Und für uns eine echte Hilfe.
2: Das stimmt. Und äh, ich glaube, du hast sogar recht, weil aus dieser Nachricht klingt so ein leichtes Kopfschütteln raus auch. Also zwar freundlich, aber schon <lacht> auch, Boah. wieso kriegen die das nicht hin?
1: <lacht> ja, es sind halt zwei ältere Händler. Ja, Vielen
2: Dank an der Stelle. Ja, so ist das.
1: So, in diesem Sinne.
2: Legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.
0: The and thin, come rain or shine in every weather i've got your back and you got mine we're walking together long roads and winding alleys side by side mountain tops and lowest valleys you and i yeah you can Make most any place feel like we're at home too much you make it stop and take me back to the moment when it gets cold you're there to keep me The so food is mine Okay, I'll let you try It's a simple recipe Love and warmth and loyalty A friend like you is all I need A friend like you is all I need It's a simple recipe
2: Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch die Host am besten selbst. Hallo, mein Name ist Stefanie Stahl und mein neuer Podcast ist jetzt draußen. Der heißt Stahl, aber herzlich. Und bei diesem Podcast führe ich Therapiegespräche also mit Einzelnen, mit Paaren, manchmal auch mit Promis. Und ihr könnt sozusagen wirklich in der Sitzung mit dabei sein, hörenderweise. Und zwischendurch mache ich auch immer mal so eine Metaebene und auf der Metaebene erkläre ich noch mal was oder gehe noch mal tiefer auf ein Thema ein. Und ja, ich würde mich super freuen, wenn es dich interessiert. Ich denke, die Themen holen viele Menschen ab und es gibt viel Stoff dabei, auch um über sich selbst nachzudenken. Stahl aber herzlich jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now